0: Я вчера говорил о том, что э, как разбираться с пищей, которая сейчас идет. И нужна сеп, э, сепарация пищи, которая сейчас поступает. Я скажу вам откровенно. Раньше я за месяц проповедовал половину того, что за одну проповедь сейчас проповедую. Столько мяса идет. Я знаю, о чем я говорю сейчас. И за одну проповедь я сегодня говорю столько, что это больше мяса там пророческого, чем раньше я за месяц говорил. Поэтому будьте внимательны, как вы принимаете пищу. Иногда на каждом служении у меня есть выбор очень серьезный. Ну, просто рас растворять размалывать и разбавлять водой, потому что я вижу, что идет очень тяжелющее слово, и просто не все вмещают, оно просто проходит. Это, знаете, как заливать в рот молоко. Оно просто вытекает из, из этого жерта. Не переваривается. Куда заливаешь, оттуда же и выливается. Вот такое чувство, что с некоторыми это происходит. Поэтому Господь, видя то, что происходит это, Он дал нам откровение. Я хочу еще раз повторить то, что вчера говорил уже. Как мы должны относиться к пище, которая сейчас идет. Среди пустыни и голода Божий человек давал хлеб, пшеницу и воду. То есть идет пустыня и голод. Пустыня и голод. Это время, в которое мы сейчас живем. И среди тысячи ободрилок и проповедей пищи нету. Я помню, однажды видел, как братья выходят из конференции, говорят, ну как там, ты был на конференции, там тысячи людей. Он говорит, ну, говорит, народу, говорит, столько. Говорит, а слова, слова, но ну, нету. За три дня, брат, свидетельствует, слова не было. И вы знаете, о чем я Говорю что идет много проповеди но слова нету нет силы брать из слова он берет слово цитирует его а говорит вообще о другом потому что нет силы его распечатать и там написано писание что буду давать тем кто умеет читать прочитан говорит я не могу оно запечатано поэтому господь в своей любви дает нам хлеб пшеницу и воду сейчас. Человек Божий дает наставление, что не надо быстро съедать хлеб. Нужно это делать постепенно, разжевывая. Берите, записывайте, вмещайте для себя. Что Господь вам говорит, вы отметьте. Не просто просидел с открытым ртом, и оно все просто мимо ушло. Ты вспоминаешь какие-то две-три переживания. Но дело в том, что, смотрите, вот Божье Слово подается. вот Если бы Библию тебе сейчас быстро вот, ввести тебя, в трансе просто про, ну, прочитать тебе аудио Библию. Если бы у тебя не было книги. Представляете, какая катастрофа? Что бы ты запомнил? Ничего. И у тебя она ушла. Вот если ты с Божьим Словом не будешь к нему возвращаться снова и снова, то оно для тебя бесполезно. Поэтому фиксируйте для себя. Записывайте для себя. Потому что вы будете возвращаться, если Господь тебе проговорил, не забудь, что Он тебе сказал. Потому что это очень серьезно. Если Он мне проговорил несколько, 3, 5, 7, 10, 12 вещей за, за это собрание, я не должен ни одной упустить. Я должен все отметить. Другими, другими словами, а если ты не веришь, что Бог говорил, что ты тогда здесь делаешь? Тогда зачем ты пришел? если ты не веришь, что Бог здесь говорит. Но делай что-то, не сиди здесь. Просто так, потому что это другие служения. Вы понимаете, если бы здесь бушевала сейчас смерть на улице, и тебе пришлось бы платить большую цену, когда же там по 50 рублей штрафа было во время нагонения в Советском Союзе, он зарабатывал 90, 70. Ей надо было 50 отдать за служение. Братья и сестры шли на собрание, зная, что если полиция обрушится, а часто было так, то два раза только их пловят, и все, они уже голодают. Вы понимаете? И они все равно шли. И представьте себе, как они шли, с какой, с какой сидели они, в каком состоянии на собрании тогда. А ты здесь делаешь одолжение пришел, что ты здесь нужен кому-то. Так нельзя Так нельзя Надо по-другому сейчас ходить По-другому Измените свой подход Измените свое отношение Хватит играться в христианские сказки Самые неинтересные сказки Это христианские Самые лукавые Так вот Пшеницу надо было посеять Смотрите, седать хлеб нужно было делать постепенно рожево Пшеницу посеять Пшеницу посеять ну, мы собираем пшеницу для того, чтобы делать из нее хлеб. Но ее также надо сеять. Ты должен это передавать. Каким-то образом передавать слово, которое Бог говорит тебе. Я не говорю о повторении мыслей в проповедях. Я говорю о том, что Бог тебе проговаривает между строк, и ты этим можешь делиться. То есть пшеницу надо сеять. Что Бог тебе говорит? Вы знаете, человек, у который ну, уши открыты, даже на самом неинтересном собрании получит слово. Хотя бы потому, что ну, так нельзя, например. Отрицательный опыт тоже опыт. И я, да, я всегда пишу. На любом собрании, самом неинтересном, самом немощном, я буду все равно записывать, как хотя бы делать не надо. Потому что я ученик. Остался им, надеюсь. И написано, здесь было сказано, что некоторые стали говорить, что Земля сейчас... А, пшеницу надо посеять, воду разделить на личное употребление и на полив пшеницы. Видите, то есть нашей благодати должно быть, символизирует благодать. Достаточно не только для нас, чтобы нам выживать в этой вере, но чтобы и другим давать, чтобы пшеницу поливать. Наша молитва. Творите молитвы. Сотворяйте их. Есть э, время. Не обязательно ну, час, иногда не хватает много времени, но ты можешь творить молитвы. Есть такое понимание, как сотворить. Преклони колени у окна, помолись. Пошел на кухню, налить себе чашку чая. Преклони колени, сразу просто коротко промолись. Ты, ну, сотворять молитвы, вы понимаете, это как боевое искусство духа. Давайте научимся творить молитвы. На всяком месте творить. Вот есть такое слово, творить молитвы. И это прекрасно, когда мы будем все отмечать. Знаете, даже как дикие животные помечают свой участок? Сотворять молитвы — это помечать свой участок. Вот И написано здесь, что да, поливать пшеницу. Пшеницу посеять, воду разделить на личное потребление, на полив пшеницы. Некоторые стали говорить, что земля сейчас не готова, что очень сложно, трудные обстоятельства. Поэтому эти сказки мне не рассказывайте. У нас другая природа веры. И мы должны ходить с ним. Да даже если заболеет. Я вам говорил, что я не гарантирую, что я не заболею. Если он есть, я могу заболеть. Это не проблема. Это будет моя жертва потому что я просто продолжаю исполнять волю Божию. Но если я запрусь и буду сидеть там, трястись, то какая тогда моя вера? Всех учить, что так надо делать? Да не, не, не скроемся мы с вами. Не поможет нам маска. Но они потом возьмутся еще за церкви, могут взяться. Просто сейчас нам нужно работать Господу, трудиться для Него, пока есть у нас возможность. И значит, но человек Божий сказал, вам нужно найти новую землю и сеять там, где не было посеяно. Начните собирать урожай. И начнете собирать урожай. Значит, новые земли, новые места, новые люди. Есть люди, которые уже потеряли веру, они ее имеют, такую немощную, такую непонятную. Она у них как бы проявилась, что без страданий. Смотрите, а если сейчас вот нам скажет Кесарь, скажет вообще запретить собираться, потому что нельзя собираться. Ну, еще какую-нибудь причину там. Коронавирус такая хитрая причина, что типа ты виноват, что с других заражаешь. Такая лукавенькая. А какую-нибудь более банальную, грубую, но ну, нельзя собираться. Они тоже не будут собираться, братья, это сто процентов. Где потерялось все, да его и не было. Не было, это не невеста. Его заснули все, заснули эти пять невест. Я говорил вам, это мессианская церковь прежде всего заснула. Это католическая церковь, православная, евангелическая церковь и ну, нео 50 может быть. Евангелическая, я имею в виду, что ну, умеренные э, как бы евангелисты, методисты, пресвитериане, баптисты и так далее. Или что, баптистов сюда возьмем? Давайте сюда возьмем. Все пять невест заснули. И эти пять невест, Но ну, я сказал, что это спящие невесты, да. Но эти тоже они же. Те, которые мудрые, они же. Просто из них будет взята невеста. Из них одна только невеста. Из этих пяти. Уже не будет пять невест. Ну, представьте себе, такой счастливый жених с пятью невестами идет. Это же одна невеста. И из этих же деноминаций они так и мертвые останутся. Поэтому заснули Все. И вы знаете, сейчас хоть сказки какие не рассказывают, церкви прислабели. Это только, ну, просто совершенно лукавый или слепой может сейчас рассказывать сказки, что церковь сильнее стала. Но у нас-то вообще она сильнее стала. Но мы же здесь. И это прекрасно. И смотрите. Что нужно найти новую землю, сеять там, где не было посеяния, и начнете собирать урожай. Так же и нужно начать копать там свой колодец, свой колодец, братья и сестры. Сейчас время копать свой колодец. Смотрите, Господь сбрасывает все, чтобы дать нам свой колодец. И то, что мы едим, этот хлеб, пшеницу и воду, хлеб пшеницу и воду, это с новой нивы, не из запасов, но вода снова колодца. Я хочу, пользуясь случаем, зачитать одно интересное письмо одного из лидеров движения домашних церквей. Мне очень сильно касается, я уже читал его письмо в прошлом, на одном из собраний, когда мы еще собирались вместе. Он сильно судит, судит современную церковь, которая взял, нахваталась константиновских и греческих вещей. И сегодня то же самое делает то, что было практически молились раньше в первой церкви, и они получили свободу, получили престиж, получили огромные здания, золотые дворцы для, для Бога якобы. Да? И стали строить вот эти шикарные помещения, полы сейчас пустые, мертвые, которые продают под бары и гостиницы. Сейчас многие церкви с барной стойкой. Там просто дискотеки, ночных клубов. И номера монахов, сегодня это номера для ну, посетителей, клиентов. Это, ну, это результат такого христианства. И сегодня Господь разбирается с этими вещами. Он разбирается с таким христианством. А чем отличается? Ну, в современном стиле модерном, ну, стеклянное здание, но ну, без креста. Но современные кафедры, евроремонт, евростиль. Да, как бы, Но ну, чем отличается-то? Тот же самый амфитеатр, огромные тысячные залы, э, все зависимость, вложения в залы вот, и так далее. Вот, э, сама природа церкви такая же и самая. Вот, это да, какая разница? Но ну, у католиков Мария у нас дома молитвы. Вот. И нужно понять: саму природу, суть, еще глубже пойти сегодня время, я немножко забегу вперед. Время не высоты. Время сегодня глубины. Вы знаете, на Эверест, во время подъема на Эверест, сейчас, сегодня, сейчас, ну, в смысле ныне, пробки. Профессиональные люди, которые поднимаются, они надо договариваются с, с гидами, с шерпами там, и лидерами групп. Китайцы, корейцы, толпой. Есть места по решейке, где... Ты не не можешь обойти ты должен ждать и очередь и а подъем поскольку это марш-бросок резкий рывок потому что там нельзя долго задерживаться посетил и сразу обратно то эти пробки смертельны могут быть потому что это очень опасно стоять в пробке с не, за, за непрофессионалами допустим китайская группа идет но ну, они все проплатили супер кислород там все ну, в общем ну, можно подняться как бы непрофессионалу можно уже гораздо проще чем раньше все уже проторено, везде все проложено, за все можно зацепиться. То есть безопаснее гораздо, чем раньше было. И они договариваются, чтобы обогнать. Вы понимаете, ну что там делать? У меня всякое, я все время хотел туда зайти, залезть, но сейчас не хочу. Лучше во впадину залезть, полезть туда впадину. И представь, ты идешь на Эверест, и там просто вдоль мусорных Мусорных куч. Ну, конечно, я шучу, простите меня, эстеты. Но так и есть. Это вся дорога в мусоре. Никто не контролирует, чтобы ты его уносил с собой. Да и никто не будет уносить его с собой. что Шутите? И поэтому сегодня не время высоты. Сегодня время глубины. Мы уже столько откровений знаем. Столько книг написали. Столько колледжев позаканчивали знаете, Корея тоже ловушка южная, ты знаешь. Una ее начнешь учиться, не вылезешь. Я встречаю, закончил колледж там сколько? Четыре года, да? Потом еще там что? Еще три. Потом еще, еще три. И три-три-три. Лишь бы не уезжать. И вот он уже трижды магистр, четырежды бакалавр, уже дважды доктор. И все учится. А зачем? Что ты там еще не знаешь на высоте? И поэтому вершина в мусоре. И сегодня время глубины. Потому что, чтобы нам познать во Христе, что есть высота, долгота и глубина, и сезон глубины, и сегодня мы двигаемся с вами, чтобы изучать Божью глубину. И нам нужна она. Нам нужно верить глубоко. И вот он пишет такие слова. Я просто зачитаю его письмо. Оно мне ну, понравилось, потому что здесь оно радикальное. Оно большое, я не буду что-то пропускать. «Могущественные мужчины и женщины Бога. Существует столько же мнений о влиянии вируса короны, сколько существует ртов». Вот презитанция, которая показывает, что это может быть Божьим оружием для целенаправленного уничтожения современных богов, как это делал Бог в Египте. Разница лишь в том, что на этот раз это глобально. Впервые в истории человечества, похоже, изменилось то, как мы живем, общаемся, занимаемся бизнесом, обучаем наших детей, как мы едим, даже как мы делаем нашу религию. Греческое слово «экономика» – это «экономия», «ойкос», что означает «домашнее хозяйство». Вопреки разрушающей церковь Короне. Она, возможно, спасла церковь, вытащив верующих из святых в толп евангельских гетто в воскресенье. О, мне нравится. Евангельские гетто в воскресенье. Очень круто. видение глобально. Каждый язык, племя и народ должны стоять перед его престолом и поклоняться ему. Таким образом, существует большая вероятность, что для выполнения своей великой цели Бог восстанавливает Свою Церковь в домах верующих, как это было во времена Нового Завета. Прилагается видео... Ну ладно, я уже... Дальше. Эклесия это сообщество верующих, которые поклоняются Богу, умножая учеников. Религия – это то, что вы делаете в воскресенье в Церкви. Поклонение – это то, что вы делаете в будние дни для продвижения Царства. Церковь – это место, где обычные верующие превращаются в плодовитых ловцов людей. Церковь должна быть ориентирована на Христа и на язычников. Она должна быть простой, библейской и воспроизводимой. Зрелость во Христе – это когда вы можете обличать, убеждать, обращать тех, кто противостоит. Титул 1.9. Истинная церковь состоит из эквиперов, таких как апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учители и другие, а также те, которые оснащены для служения. Остальные – зрители. Корона – это Божье оружие для целевого разрушения. Божье оружие для целевого разрушения. Так что связывай оружие Бога. Порежешься. Проклят то, удерживает меч его от крови. Отойди в сторонку и не говори глупостей. Казни Египта были конкретными и целенаправленными, уничтожая всех видимых богов Египта. Бог-змея. Золотая корона фараона была разработана в форме змея. Доказательство того, что сатана контролировал царя. Змей Моисея поглотил всех змей-магов фараона, доказывая тем сам суверенитет бога Моисея. Речной бог Нил становится красным. Река Нил почиталась в Египте как Ганг в современной Индии. Святое погружение в подходящее время может очистить вас от всяких грехов. Один удар жезла Аарона превратил его в нечистую кровавую реку с вонючими мертвыми водными существами. Бог Солнца. Это все коронка делает. Бог солнца. Это все в церкви разрушаются боги. Христианская гетто. И там боги. Бог солнца, бог змея, бог мамоны, да, бог проповедника, про -про бог проповеди, бог прославления музыкального. И там маленькие башки, синтезаторы, там уже пошли. Эти, ну, культовые лейблы. А у тебя какой? О -о -о -о. Бог Солнца был всемогущим египетским богом, которому... Это все мы про церковь, это внутри христианского гетто боги. Был всемогущим египетским богом, которому поклонялся знаменитый Тутанхамон. Три дня полной тьмы уничтожили бога Ра, высмеивая его силу в культуре поклонения Солнцу. Бытие 1, 14-19, исход 10, 21-29. Правитель как Бог, как и большинство правителей, фараон действовал как Бог. Он высокомерно говорил Моисею, кто этот Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиль. Но с каждым столкновением с Моисеем его божественность рос, уменьшались. Боги дождя и вала. Вол, они давали пищу и корм людям и скоту. Беспрецедентный дождь и град гигантского размера убили всех животных и уничтожили их постоянные урожаи. Я пропускаю. Небольшие боги, все другие меньшие боги, такие как лягушки, ложь, мухи, саранча и так далее, были второстепенными богами. Старший сын, наследник и лидер, наконец смерть старшего сына, который представлял будущее руководство семьи, будь то царь или простой, полностью деморализовали и опустошили египтян. <coughs> Египет был самой богатой, самой могущественной, самой культурно развитой страной в мире. Она находилась на пике во время управления Иосифом. Она никогда больше не вернула свою былую потерянную славу вплоть до сегодняшнего дня. Так и есть. Израиль духовен, а не плотян. Я расскажу вам, пользуясь случаем, что значит Израиль спасется. Вот Иаков, еврейский народ по всему миру. И как написано, остаток весь спасется. Только остаток. А с другой стороны, весь Израиль спасется. Как это понять? Так Израиль или остаток? Ничего сложного, если есть пророческое измерение. Вот этот весь еврейский народ, это не Израиль. Это еврейский народ. Это Иаков. Среди них много атеистов, сатанистов, блудников, гомосексуалистов. Это не Израиль. Это грешники и дети дьявола с еврейской кровью. Но среди этого всего народа есть верный остаток. Поэтому он есть Израиль. Поэтому весь этот Израиль спасется. А если вы не понимаете, что это, то тогда остаток спасется. Если для вас вот это все, это... Израиль, значит, только остаток спасется. А если вы понимаете, как Божий человек, что этот, вот это только Израиль, потому что не тот иудей, кто внешний таков, а то внутренний таков, что вот этот Израиль, тогда весь Израиль спасется. Взяли? Все, это вам на всю жизнь. Поэтому никаких противоречий. Первые девять эпидемий были нацелены только на египтян, но десятая как на египтян, так и на израильтян. Если бы израильтяне не применяли защиту крови на дверях и проемах, их постигла бы такая же участь. Родиться в христианской семье, быть членом церкви имеет свои преимущества, но сами по себе они не спасительны. Вы спасены благодаря Божией через веру в кровь агонца. Перспектива короны. Случайному наблюдателю кажется, что вирус короны атакует независимо от социального статуса, касты, цвета кожи, пола или расы. Но так ли это? Давайте посмотрим на наших современных богов. Они не обязательно расположены в религиозных храмах. Бог стреляет в них смертоносными ракетами с клинической точностью. Вообще молодец. Я точно так же верю. Ни один человек, который умирает от коронавируса, не случайно, каждый из них, он бы вам сказал, почему его постигло. С любым человеком, который умирает от коронавируса, если он в здравом умеет, и перед смертью он сказал бы, что произошло, он бы вам назвал причину, почему это с ним случилось. Это точность. И он стреляет со снайперской точностью. Никакой массы, никакой толпы. Все происходит детализированно. Он молодец, он видит правильно. Бог Мамоны, денег, кажется, стоит на первом месте в списке богов, которым, как Писание говорит, стремятся язычники. И почти все поклоняются. А в церкви не поклоняются разве? Разве не поклоняются в церкви и мамонии? Далее Писание говорит, вы не можете служить Богу и мамонии, деньгам, потому что любовь к деньгам – это корень всего зла. Посмотрите, сколько сейчас в интернете проповеди вот именно прославляющие, там, чудеса с деньгами. Просто пустота. И представьте, вот это шоу-концерты фокусников и экстрасенсов, и ну, концертмейстеров, это как бы вот эти вот, это все подсадили. И они говорят о Христе распятом. О благовестии миру, о миссиях, о голодных в Африке и так далее, о умирающих СПИДом. Кому они нужны после такого? Вы извините меня, время проходиться по этим вещам. И вот я своего собрата нашел. Вернее, не нашел, он сам ко мне пришел. Я даже не знаю ну, до конца, кто он, как он выглядит, кто это такой. Просто мне пришло Религия как бог Существует э, целая индустрия Основанная на самом могущественном боге Будь то самый богатый индуистский храм В Трупате на юге Индии Или самые святые мусульманские мечети В Мекке или Медине Или Ватикане Эпицентр католицизма Все остальные 40 тысяч деменционных церквей Все они были заперты Многие обратились к цифровому поклонению Интересно Проповедуя пустым лавкам но не забывая сообщать номера своих банковских счетов. Класс! Вау! Наконец-то! Люблю! Люблю! Тем не менее, 63% пасторов США сообщили, что пожертвования снижаются. Бог не хочет, чтобы его церковь была десятиной подношениями и долларами. Такие церкви будут уменьшаться. Но основанные на вере простые церкви, встречающиеся в домах, выживут и будут процветать. Что произошло в Китае 70 лет назад? Сегодня у них 100 миллионов верующих. Настало время священникам и преподобному знать, что они не единственно рукоположены, но каждый верующий является рукоположенным царским священником. Церковь не нуждается в возрождении, она нуждается в капитальном ремонте и перестройке. Иоанна 15.16, 1. Петра 2.9. Бог спорта. Это все в христианском доме, христианского гетта. Это также всемирный бог, которому поклоняются так, как богатые, так и бедные. От Олимпийских игр до детских рикетных клубов и футбольных клубов в трущобах. Все стадионы, заполненные поклоняющейся толпой зрителей, теперь пусты. Их герои, которые командовали многомиллионными долларами, сидят дома, уставившись в пустые спортивные залы. Боги и богини развлечений. Смотрите, как классно вообще. Слушай, вирус, я приветствую тебя, кроме смертей. Но посмотрите, сколько по христианскому идолу треснуло. И вот они сидят сейчас, все великие бывшие, да, а сейчас в одиночку, и рассказывают, чтобы удержать толпу, утекающую сквозь пальцы, в пустых залах. Я уже говорил, а те, кто берет взял кредиты ипотеки на дама молитвы, и недостроенные, крыша недостроена, дожди заливают нельзя строить, и все такое. Надо отдавать. Вы представьте себе, потеря зданий. Они сейчас пока крупные заберут, девятизначные цифры, а потом возьмутся за недвижимость молитвенных домов. И молитвенные дома там полетят только на второй фазе. Сейчас пока более серьезные вещи есть у этих ребят. Поэтому им не до них. А настоящие церкви будут усиливаться и действовать. Они будут усиливаться. Итак, Боги-богини развлечений. Актеры, актрисы от Голливуда до Болливуда, которые называли себя звездами, и знаменитостями, вели себя как полубоги, как и говорили, небожители. Смотрят в пустые кинозалы, понимая, что жизнь не вечеринка, без остановки. За немногими исключениями большинство не оказало никакой помощи страдающим людям, на которых они заработали все свое богатство и обожание. Бог путешествий и туризма, и гостеприимства. Во многих местах остановлены самолеты, поезда, автобусы, другие виды транспорта, а также в сфере туризма, гостеприимства. Но миллионный бизнес также закрыл ставни. Кроме того, на пляжах, в барах, которые когда-то были центрами вечеринок общительной жизни, все еще, все еще можно услышать ревущее море и столкновение пустых стаканов, но нет поклонников». Страдающими являются бедные трудящиеся мигранты, которые должны пройти сотни миль, чтобы добраться до своих домов, мужчины с детьми на плечах и женщины с багажом на головах. Некоторые из них по-другому не выживут, как будто этого не было. Достаточно, их даже избивают полицейские за то, что они пошли домой во время блокировки. Бог еды. Ничего себе, сколько богов у христиан. Раньше в Индии люди обычно ели дома и выходили на улицу в туалет. В последнее время они едят и ходят в туалеты в доме. Закрытыми продовольственными магазинами и торговыми центрами многие хищники, не вегетарианцы, которые не могли справиться с едой без мяса, теперь похожи на Адама и Еву, возвращаясь к здоровой растительной диете. эти тоже у каждого свое... Проблема в том, что закрытыми рынками нет ни мяса, ни овощей. Такие люди, как ежедневные рабочие мигранты, не имеют денег, чтобы покупать еду. Даже в этой трагедии богатые становятся богаче, а миллионы тонн зерна гниют в государственных магазинах. Больше людей умерет от голода, чем от вируса короны. Это точно. Сейчас в ООН официально заявили, что идет апокалиптический библейский голод. И они говорят о том, что голод может прийти очень, очень скоро. «Бог образования». О, это вообще про, про конкретно про христианское гетто. Была мода в России, когда пошла э, мысль, э, тема, что в кулуарах говорят, что нельзя будет проповедовать Евангелие в церкви, если у тебя нет официального образования теолога. И пасторы, и епископы бросились учиться, но желательно Санкт-Петербургский университет, где там, полус, там светские профессора там учат и, и православные. И вот они все позаканчивали, и теперь у них полная безопасность, если начнутся гонения. Господи, я даже не хочу это сейчас подвергать аналитике какой-то. Просто пропустим мимо. Бог образования, всевозможный, академический, профессиональный, религиозный – это большой бизнес. У вас создается впечатление, что вы ничего не можете получить в жизни без него. Однако 2000 лет назад Иисус доказал, что без формального образования Он может превратить своих простых учеников в людей, меняющих мир. Деяние 17.6. Бог технологий. Технология – это Бог, который правит всеми аспектами нашей жизни, бизнеса и даже религии. Для многих мобильный телефон – это не просто инструмент, а неотделимая часть тела. Бог разработал этот инструмент для того, чтобы насыщать землю знанием славы Господа, как воды покрывают море. Это может легко произойти, если христиане вместо насыщения других христиан посланием Евангелия используют этот мощный инструмент, чтобы привлечь тех, кто сидит во тьме и тени смертной. Необходимо оценить, насколько мы используем этот ресурс для прославления Бога и продвижения Его Царства здесь, на планете Земля. Независимо от того, понимаете ли вы это или нет, в последнее время Антихрист украл большую часть технологий, чтобы установить свое единственное мировое правительство и универсальную религию. Таким образом, контролировать людей, тем не менее, Бог не может быть осмеян. Евреям 2,14. И в заключение. Итак, это конец света. Каким мы его знаем? Нет, не совсем. Еще нет. Это только начало скорби, ранние муки рождения. Ребенок еще не родился. Матфея 24,8. Когда это произойдет, через час город, который сделал их богатыми, будет уничтожен вместе с астероидом, который уничтожит одну треть земли. Вчера мы говорили об этом. Как-то уничтожится треть. Мало того, но в день Господень, но это будет четыре ангела, там написано. Мало того, но в день Господень солнце станет в семь раз горячее, а небеса зажгутся и распадутся, а небесные тела растают. И тогда появятся новые небеса и новая земля, в которой обитает праведность. Все, кто отвергнет Иисуса, отверг Иисуса, будут скорбеть, но праведники будут жить с Ним вечно. Хорошо. Давайте вас дадим Богу славу. Слава Иисусу. <звы> 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 да, приятно, приятно Здравый смысл. И видите, как это интересно. И здраво, и смело. И я благодарю Господа за смелых людей сейчас, которых немного вообще, которые говорят из Писаний, как есть. И я благодарю, что здесь мы воротах с вами также возвещаем. Значит, сегодня было тоже откровение очень интересное. Прислали нам откровение. Кстати, наш тоже брат Наш друг Ирвин, он также прислал присылал нам откровение. Он как будто чувствует, что у нас конференция. Я не говорил ничего об этом, но он шлет. Но пришло такое откровение одно. Сегодня вижу надпись, которая написана на стене. Первая конференция нового сезона. Видите как? Первая конференция, значит, это другой сезон, это новый сезон, значит, Господь отмечает, что это новый сезон, тот сезон, которого еще не было, и это первая конференция в этом сезоне. Неужели будет вторая, если она первая? И человек Божий говорил о восточном ветре, что восточный ветер — это огонь, который приносит потрясение, чтобы обратиться к Господу. То есть, Восточный ветер это огонь, который приносит потрясение так как многие уклонились от истины и пошли неправильным путем. Восточный ветер производит суды вот такое было откровение одно из Ну пожалуйста те кто боится негатива вы не бойтесь, это не значит, что здесь то есть, вот, исходит «мы рождаем проклятие и посылаем стрелы проклятий». Суды, в буквальном смысле, — это праведность, это справедливость. Суд никогда не придет на невиновного. Суд — это когда заканчивается милость. С другой стороны, суд — это любовь. Это и есть милость. То есть для тех, кто его. Потому что кого люблю, тех обличаю и наказываю. Поэтому суд — это благо. И пророки знали это. Давид это знал. Он много пишет о том, что благо мне, что я пострадал, ибо ныне повеления твои храню. И так далее. Прежде болезни я заблуждал. И так далее. То есть это праведники знали благость судов Божьих. Они знали их святость, они знали их славу. И у судов есть своя слава. Поэтому многие христиане научены неправильно, они боятся судов, вместо того, чтобы войти в них и двигаться в них, двигаться с ними, сотрудничать с ними. Если Господь посылает пророка обличать, он идет, он сотрудничает, но это тоже суд, но мягкий, начальный, но он высвобождает что-то, и он идет и делает, это практически он судья. Он участвует в суде, если пророк идет и обличает, он судит. И он уже сотрудничает с судом. И начинаю. Но есть более тяжелые вещи. Когда Илья останавливал небо, чтобы оно не давало дождя, это уже более тяжелый вариант суда. Когда пророк это сделал, он сказал это, и это произошло. Бог через него. Когда Илья сводил огонь на 50 и на 50 два раза и умертвил огнем 100 человек за два захода. Это говорит о том, что он участвовал в судах Божьих. И не рассказывайте сказки, что сейчас Новый Завет. Мы, мы читаем книгу Откровения про двух маслин, что они могли умершлять, кого хотели. И это гораздо дальше, чем мы сейчас живем в наше время. А это новый завет, но уже новейший. Понимаете, поэтому к чему нас научили вообще? Многие к стыду, как говорит апостол Павел, скажу вам, многие из нас не знают Бога. Они знают его неправильно. А если знают неправильно, они его не знают. И то, что сейчас делает церковь в теле Христа, она показывает, что она Бога-то не знает. Вы понимаете? Попрятались, спрятались, остановили все. И поэтому ну, я радуюсь, что они остановили, потому что такие проповеди не нужны. Вот Евангелие – это следуй за мной, сказал Господь. Дело, иди за ним, куда бы он тебя ни повел. Не то, что Он тебе будет давать сейчас все. Он для тебя сейчас раздавальщик. А то, что ты следуй за Ним. Это Евангелие. И вот, о чем я хотел сказать сейчас. Что? Одну вещь, мы закончим. Обращение мира к пророческой церкви. Пример Ионы. Господь воздвиг на море крепкий ветер. И сделалась на море великая буря. И Господь, и корабль готов был разбиться. Вот корабль, где пророк Иона бежит от великого поручения. Бог дал великое поручение церкви и ушел на небеса. Иисус. Он сказал, идите, проповедуйте Евангелие всему творению. Церковь Иона. Не хочет идти. Е у него другие планы. Да, он верующий, да, он любит Господа, да, он верит во всю Библию. Да, он даже ну, поклоняется и молится. Но он не хочет идти в Ниневию. Он не хочет идти проповедовать Евангелие. Ему не нравятся вот эти последние слова Иисуса. И он бежит. Куда? Фарсис. Кто? Ну, куда это? Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Москва. Что там у вас? Фарсис. Там, ну у кого там, что там. Сейчас еще не скажу, не то. Лондон, Мадрид, Париж. Что, Квалу-Лумпур? А, Пномпень. Ой, только не Пномпень. Короче, у каждого есть свой фарсис. Да, у нас в голове. Если бы тебе сказали, где будешь жить, ты бы назвал свой. И он бы назывался в скобках фарсис. Вот туда побежал Иона Побежал Фарсис От великого поручения Смотрите, он побежал И сел на корабль Корабль это то, где он должен был пребывать Но Господь возвик На море великий, крепкий ветер Море это мир Так написано в Откровении И сделалась на нем Великая буря, и корабль готов был разбиться Да, церковь готова разбиться сейчас Ее празднование ну, Дома молитвы готовы разбиться и устрашились корабельщики, взывали каждый своему Богу. Вот они сейчас все там к генецине, там ну, к, к науке. Да? Даже к эти, помните наши эти бабушки, там у меня видео я смотрел, они. Коронавирус не придет, там сегодня Помните, там экстрасенсы. Я думаю, что они тоже к экстрасенсам, там что-то когда-то иконку зашивают, все там, зашиваются, там все такое. Ниточки, там, иголочки, фотографии бабушки, чтобы она была такая кудесница. Вот в каждой, просто, ну, это вы не Ну, не все же в Ютубе, правда? Не вся информация там. вот Вся информация здесь, там не в Ютубе. Поэтому YouTube представляет нам ложную картину жизни. Не тоже, ну, прекращайте сходить с ума. Надо жить не в интернете, а надо жить в жизни в этой, в реальной, вне интернета. И устрашились корабельщики. Вот каждый к своему богу возвал. Мы сегодня слышали о многих богах. Кто-то даже убежал под воду, в подводной лодке. Но там может быть другое что-нибудь. Мышка-наружка подбежит, укусит ядовитым язычком. Ты везде может проникнуть, где куда ты от дьявола денешься. И вот каждый И стали бросать в море, клать с корабля. Видите как? Сейчас по экономике бьет всех. Это серьезно. Видите, люди стоят во время коронавируса в очередь, чтобы покушать еды, когда наши братья кормят чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Сейчас хоть выспят, вы, ну, постаря, хоть высыпаются. <кхи> Мы говорим снова о спящих невестах, да? То есть крепко заснул, лег спать и крепко заснул. Где в трюме? Там, знаете, меньше качает. Но чем ближе к дну туда, к низу, да, то меньше качает. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь, встань, возови к Богу твоему, может быть, Бог твой вспомнит о нас, и мы не погибнем. То есть, Но ну, люди неверующие просят батюшек, серьезно, но поставьте, ну что, вы не можете вируса встать, но помогите вы нам, батюшки. И Иона, скажи нам, за кого постигла нас эта беда, то есть открой из Библии. Какое твое занятие? Откуда ты едешь? Где твоя страна? Из какого народа? Он сказал, я еврей. что Господа Бога. И устрашились люди страхом великим и сказали, для чего ты это сделал? Для чего ты это сделал? То есть они приходят в церковь и говорят, вы что натворили? И сказали ему, что делать нам с тобой? Чтобы море утихло для нас, ибо море не перестало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня. Ох, это пророк Иоанн. Павел, молодец. Это брат все-таки. «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать. Тогда возвали они Господу и сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнем, не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. Взяли Иону и бросили его в море, утихло море от ярости своей, и устрашились все эти люди Господа великим страхом И приносили Господа жертву и дали обеты Но мир обратился к церкви Мир обратился к пророческой церкви Я думаю, что сейчас у многих людей вопрос Вот что в России происходит? Но смотрите, идет ощущение апокалиптического действия Люди умирают, постигает их дома Происходит апокалиптическое опустошение улиц Больницы переполнены, особенно там, где идет действительно пандемия, где идет там просто тысяч, больше тысячи в день. <coughs> Представьте себе, что это. Люди, естественно, задают вопрос церкви. Они задают пророкам, они задают священникам, пастырям вопрос. Что это такое? И церковь не может дать им ответ. Они говорят, мы свяжем, мы разберемся с этим. Один пророк великий говорит, мы с этим разберемся, не, не, не беспокойтесь. Другой говорит, она уже закончилась. Это только дым от нее. Представьте себе, и миру церковь не ответила, что это. Не дала ответ. И Иона хоть ответ дал. И ответ вот такой. Церковь виновата. Вот прозвучал как ответ Я бегу от великого поручения И за это нас постигла. Бросьте меня в море Накажите меня И тогда гнев утихнет для вас Они бросили его и гнев утих И они воздали обеты Всевышнему То есть практически обратились Убоялись Бога Вы видите Когда Господь будет судить церковь Мир будет обращаться вы видите, что происходит? Церковь не дает ответ миру. Говорит разные глупости. Это удивительно. Давайте будем молиться, чтобы церковь стала ответом. Чтобы если Господь будет начнуться суды из Дома Божия, сейчас уже идут суды. Вы видите, он трясет. Забирает. Забирает здание. Забирает славу. Забирает авторитет. Забирает э, влияние. Все забирается, Да. Сегодня уже идет начало. Потрясение церкви, потрясение суд, э, Дома Божия. И он говорит, что суды, суд начнется с Дома Божия. Видите? Значит, Бог судит Дом Свой. И мы должны дать этот ответ. И как и оно, надо сказать, что это из-за нас. Как и Оно надо сказать, что это из-за нас, потому что в нас лежит вина. Прежде чем Бог будет судить мир, Сначала он найдет вину в церкви, вину в его народе. Вот это что происходит. И мир обращается, но не может получить ответ. Давайте будем молиться, чтобы церкви были церквами ионы, которая даст честный ответ перед Господом во имя Иисуса. Хорошо, прекрасное время у нас, братья и сестры. Пусть Бог благословит. Время это прекрасное у нас, но время серьезное в этом мире. Бог благословит нас.